0: diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa, o Clênio Pilon. E antes de entrar aí nas, nas inovações, nas tecnologias, nos, nas pesquisas e desenvolvimentos que a Embrapa faz, diretor, eu queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência a dica do arroz que o senhor compra e que é produzido há mais de 100 anos numa região, num local específico aqui do estado. Bom dia.
1: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rosane, bom, bom dia Gianni. Eu costumo fazer arroz é, caixinho, né, que é um arroz que é produzido por agricultores familiares no interior de Sentinela do Sul, é uma região de produção tradicional de arroz, um arroz tipo japônico, que foi selecionado por, pelos próprios agricultores e é um arroz que tem um sabor muito especial. Eu, quando faço risoto, uso sempre esse arroz, estou em Brasília e levo daqui do Rio Grande do Sul, daquela região. O Arroz caixinho para fazer risoto lá para os amigos também. Tem que comprar lá? Tem que comprar lá, no interior de Sentinel do Sul.
0: Ah, então tá aí. Até mandei aqui uma imagem para o pessoal da nossa transmissão colocar na, na live de, do Atualidade no YouTube. Estou querendo saber se a gente compra isso no, na Amazon <risos> e quem não vai, a gente nela, como é que faz para comprar? Bom, nós temos aí na nossa audiência vários donos de redes de supermercado. Daqui a pouco é, já já, já, já fazer esse assim, medcamp para levar para o compra fiquei curiosa, fiquei curiosa. Mas a gente quer falar de pesquisa, principalmente, né porque hoje a pesquisa se sabe o quanto ela é fundamental para esse aumento da produtividade que cada vez mais o Rio Grande do Sul vem, na qual né, o Rio Grande do Sul vem se destacando. O que, que a Embrapa tem de mais novo para contar para os nossos ouvintes?
1: Bom, primeiro, a pesquisa é algo muito fundamental né, para a produção de alimentos, segurança e soberania alimentar de qualquer país. Nós fizemos no Brasil uma verdadeira revolução nesses últimos 50 anos. A partir da ciência, não só pública, mas também privada, com apoio dos próprios agricultores, do próprio setor agroindustrial, nós transformamos a realidade do país num país que era na década de 70 um grande importador de alimentos, hoje num grande produtor e exportador de alimentos. A Embrapa tem uma tradição muito grande na pesquisa pública né, para a cadeia produtiva do arroz, para outras cadeias produtivas também. É, em especial para o arroz, nós trabalhamos especialmente em dois segmentos. Um é a oferta de material genético adaptado às nossas condições, solo e clima, cada vez mais com essa característica de termos algum tipo de resistência ou tolerância às pragas, que são importantes para a agricultura, como também a parte hoje importantíssima da convivência e adaptação às mudanças do clima. Cada vez mais estamos vivenciando, especialmente nas últimas décadas, já os efeitos da crise climática estabelecida, com eventos extremos de temperaturas uh, muito altas em alguns momentos, que são críticos para a lavoura roseira, como o exemplo da floração, onde a gente tem aí o dano de esterilização de flores, né, uma redução de produtividade em função disso, né, muitas vezes períodos também de frios extremos em momentos inoportunos para a lavoura. Tanto desenvolver genética adaptada a essas condições climáticas extremas, também está hoje embarcada nos nossos programas de melhoramento genético. Para além disso, também evoluímos muito grandemente em todas as tecnologias para o sistema de produção. Lembro quando eu fiz agronomia, lá se muitos anos ainda, lá em Santa Maria, nos anos 80, para produção, na época, de menos de 5 toneladas de arroz por hectare, nós utilizávamos algo como 15 a 17 mil metros cúbicos de água por hectare. Hoje nós temos tecnologias que permitem via genética, é, produzir mais de 10 toneladas de arroz por hectare, em média, e utilizar entre 6 e 8 mil metros cúbicos de água por hectare. Nós não estamos falando só de uma economia no recurso água, que é um recurso sempre escasso, mas também na economia de combustíveis, especialmente na redução de emissões de gases de efeito estufa, algo também muito esperado no mundo inteiro hoje.
0: Pois é, esse é um ponto importante, né? porque entra na, na discussão da sustentabilidade, porque Estados Unidos e Europa, por exemplo, estão aumentando suas exigências de sustentabilidade dos produtores e eles são grandes mercados do nosso alimento. E uh, eu tenho visto muita uh, muita discussão sobre a substituição dos combustíveis usados no campo e também sobre até uh, redução de de aditivos químicos, de agrotóxicos e uma recuperação de como o manejo mecânico pode ser, pode ser feito nas lavouras. Uh, e como mostrar isso lá para fora? Como é que a Embrapa pode ajudar o campo a mostrar esses dados e conseguir convencer que sim, estamos cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas comunidades, porque a sustentabilidade não é só meio ambiente, é também o cuidado com a comunidade, cuidado com os trabalhadores do campo. Como mostrar isso, deixar isso, essas métricas mais visíveis e confiáveis?
1: Pois, Jane, esse é um ponto muito importante. Com a pandemia... E com a crise climática, cada vez mais a sociedade fará pressão sobre todas as cadeias produtivas para que a gente possa seguir nessa trajetória de aumento de produção, de oferta global de alimentos, mas com dois S importantes, o S da saudabilidade e o S da sustentabilidade. Cada vez mais o consumidor global enxerga no alimento algo que promove saúde, qualidade de vida e longevidade, esse é um aspecto fundamental, que também tem... Uh, reflexo importante na própria agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação de qualquer instituição de ciência e tecnologia, como também o S da sustentabilidade, muito pautado por uma lógica voltada, assim: precisamos seguir a trajetória de produção de alimentos, mas sem que a gente siga pressionando os biomas, ou seja, aproveitar melhor as áreas que nós já temos, aumentar a eficiência produtiva nessas áreas, sem que a gente contribua né, nesse, nesse contexto aí de, de, de perda de biodiversidade. tanto estabelecer hoje boas práticas que nos permitam aumentar a produtividade, aumentar a eficiência produtiva, né, sem pressionar os biomas, aproveitando as potencialidades da nossa bioeconomia, da economia verde, aproveitando melhor os resíduos, os coprodutos de processos agroindustriais, a isso...
0: casca de arroz tem sido muito usada é, para geração de pra, pra, energia geração... na propriedade mesmo.
1: Exatamente, nos, nas unidades de beneficiamento de arroz, inclusive já há bastante tempo. Então, hoje a perspectiva colocada para sustentabilidade é essa, é produzir mais, com mais eficiência, utilizando cada vez menos insumos, aproveitando mais as potencialidades locais e transformando a agricultura numa agricultura cada vez mais multifuncional, que não produza só alimentos, mas que produza também matérias-primas para energia, o caso da casca de arroz, que já é utilizada, como também a própria agricultura do futuro poderá grandemente oferecer matérias-primas para combustíveis verdes, que é algo também muito esperado pela, 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 pela sociedade como um todo. Né? Então, hoje, sustentabilidade não dá mais para a gente dizer que é sustentável, nós precisamos provar para o mundo que a nossa produção se dá em bases sustentáveis, não só a questão ambiental está em pauta, mas também a questão social e, e até de governança nas cadeias produtivas. É, hoje, se a gente não conseguir mostrar com métricas, com indicadores concretamente que a nossa produção se dá em bases saudáveis e sustentáveis, provavelmente para muitos países, para muitos mercados que são mais exigentes, como é o caso da União Europeia, nos Estados Unidos, nós teremos grande dificuldade de seguir exportando produtos. E, inclusive, o próprio mercado consumidor interno, cada vez mais com consumidores atentos a esses quesitos de saudabilidade e sustentabilidade também, cada vez mais exigirá processos associados à produção de rastreabilidade, e certificação, para que a gente possa garantir, eventualmente, para esse consumidor, que sim, aquele produto foi produzido, é, garantindo os, os quesitos de sustentabilidade social, ambiental e de governança, como também garantindo a própria inocuidade, a segurança daquele alimento ao consumidor.
0: De que forma a pesquisa pode contribuir para que se possa produzir mais com menos agrotóxicos?
1: Então, hoje nós temos uma agenda muito poderosa no Brasil, que é o desenvolvimento de bioinsumos, aproveitando inclusive muitas potencialidades da nossa bioeconomia, da nossa biodiversidade. Cito um exemplo de uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa em conjunto uh, uh, com empresas privadas, inclusive aqui do, do estado do Rio Grande do Sul, a Simbiose, é, que nos permite hoje solubilizar a fósforo a partir de duas bactérias que são utilizadas, é, no solo que aumenta a biodisponibilidade desse, desse, desse nutrientes né? isso nos ajuda a economizar insumos, especialmente fertilizantes solúveis e o Brasil, todos sabemos, é um grande importador dessas matérias-primas esses bioinsumos não estão relacionados só a produtos que ajudam a solubilizar nutrientes mas também, evidentemente estamos desenvolvendo hoje a partir também de, 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 de organismos especialmente micro-organismos uma série de estratégias tecnológicas que nos permitem melhor conviver com as pragas então esses são os bioinsumos, nós já temos hoje registrados no Ministério da Agricultura mais de 800 bioinsumos que têm diferentes finalidade, finalidades, desde inoculantes, eh, bioestimulantes, bioprotetores né, e agentes de controle biológico. Né? Evidentemente que essa é uma agenda que merece uma atenção muito especial, a Embrapa está hoje eh, dedicando um esforço muito grande, nós temos hoje mais de 110 projetos de pesquisa dedicados ao desenvolvimento de bioinsumos, para a agricultura em todas as cadeias produtivas e eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro da agricultura ainda que ela não prescinda de químicos, será uma agricultura de base, cada vez mais biológica e não só dependente de bioinsumos também, mas também cada vez mais dependente da incorporação de conhecimentos de tecnologias né, naquilo que a gente chama de uma agricultura de processo né, aproveitando melhor as potencialidades do solo daquela relação do solo com o organismo, com a planta, com a atmosfera, para que a gente possa ser cada vez mais eficiente na utilização, inclusive, desses insumos na agricultura.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa, Clênio Pilon. Obrigada pela entrevista e pela dica aí do arroz caixinho tá para os nossos ouvintes. Fiquei curiosa. Acho Obrigado, que nunca gente. provei.